0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада вновь приветствовать вас на уютной образовательной площадке Конметру. Сегодня мы поговорим о заболеваниях легких, поговорим о особенностях в период пандемии и, конечно, в фокусе нашего внимания остается кашель. Вы, наверное, согласитесь со мной, что в последнее время увеличилось число пациентов с длительным кашлем, затяжным кашлем, прошла инфекция, остро-респираторная вирусная инфекция, либо это COVID-19, подтвержденные заболевания. Пациент чувствует себя несколько лучше, температура тела нормализуется, возможны некоторые температурные свечки, колебания, но в целом все становится хорошо, отмечается положительная динамика, на компьютерных томограммах, но по-прежнему сохраняется кашель, который, с одной стороны, не дает спать ночью, с другой стороны, раздражает днем из-за постоянного позыва к кашлю или подкашливанию. Кашель порой сопровождается отделением небольшого количества мокроты. У некоторых пациентов кашель носит Преступообразный удушающий характер. И вот с такими симптомами обращаются больные, так скажем, в период восстановления послереспираторной вирусной инфекции. Что делать? Несколько слов о том, что же происходит в легких, например, при воздействии коронавирусной инфекции. Главное мишенью для коронавируса, кроме сосудистого. Звена, кроме эндотелия, мы про это много сейчас уже знаем, и все могут объяснить и понимают, для чего больным с коронавирусной инфекцией даже после выздоровления на длительный срок назначаются антикоагулянты. Но сегодня мы говорим немного не о том, а об эпителии дыхательных путей, а вот он — это первая преграда на пути вируса, и, конечно же, именно она страдает больше всего. Именно ее можно сравнить с линией лучников, которые погибают первыми в военных действиях, но на самом деле именно эта преграда ослабляет врага, ослабляет вирус. Эпителий гибнет. На месте ресничного мерцательного эпителия, секретирующего, который быстро регенерирует, сохраняя свои свойства, появляется плоский эпителий. Он отличается еще и тем, что обладает высокой потенциальной способностью к злокачественной трансформации. Следует сказать, что эпителий дыхательных путей очень чувствителен к воздействию свободных радикалов. Кроме того, повреждение дыхательных путей обусловлено появлением так называемого перфорина и различных гранзимов, которые растворяют базальную мембрану, облегчая проникновение вирусом, вирусного материала, а также сопутствующих субстанций повреждения, в организм и сосудистые русло. а уже макрофаги и другие монокомпетентные клетки начинают вырабатывать интерлейкины. Таким образом, по мере развития инфекции в легких местно и в организме в целом накапливается и интерферон и фактор некроза опухолей, и различные варианты интерлейкинов, в том числе так называемого инициального или дебютного повреждения интерлейкина или интерлейкин-2. Обратите внимание на реактивные формы кислорода. Об них сейчас немного стали забывать после того, как в клиническую практику уже привычно вошли Таргентные агенты, действующие на интерлейкин-6, например, или на другие цитокины. Но о повреждении легких свободными радикалами забывать ни в коем случае нельзя, потому что это основные факторы, основные молекулы повреждения на любой стадии заболеваний легких. Будь то бактериальная инфекция, будь то обострение уже существующего хронического воспаления, хронического бронхита, либо это ранние стадии первые дни вирусной инфекции. Избыток нейтрофилов никуда не девается, и поэтому хроническое воспаление, вот этот хвост он остается длительное время после дебюта заболеваний и после выздоровления, клинического выздоровления. Собственно говоря, он и становится причиной кашля. Что же такое кашель, если смотреть на этот процесс как на симптом? Оказывается, что кашель ⁇ это очень сложный рефлекторный акт. И целью вот этого движения является убрать, протолкнуть воздух через голосовую щель. Как это сделать? Экспираторные усилия, сокращение мышц, костно-мышечного остого грудной клетки, брюшной стенки, шеи, мышцы лицевой части. Все, все эти мышцы, огромное количество, участвуют в кошлевом толчке. Всего в одном. Затраты по выбросу нейрогенных факторов очень велики. Это и афферентная иннервация, и эферентная иннервация. Кашель очень легко провоцируется не только воспалением в легких, но также процессами изменений, воспалительными процессами на плевре. Кашель может быть рефлексом, вызванным раздражением наружного уха. Может быть связан с переохлаждением, и, например, кашель появляется при касании стоп с холодным влажным полом. Вот это все приводит к тому, что возбуждается иннервация в системе вагусной, в системе нервов оснований головного мозга. Это и диафрагмальный нерв. Конечно, регулировать такой кошелевой толчок очень сложно, и включается продолговатый мозг, который регулирует дыхание, в том числе и непроизвольное. Вклад непроизвольной регуляции в реализацию кошелевого толчка очень высок, поэтому кашель тяжело сдержать. И по этой причине кашель является тем симптомом, который отражает тяжесть заболевания. То есть кашель, с одной стороны, защитный рефлекс, это мы знаем, с другой стороны, проявление тяжести болезни. Можно себе представить, что врач, находящийся в экстремально э сложном цейтноте, не будет вспоминать, чем же отличается РС-вирус от аденовируса, он уже об этом знает, ну а если забыл, то ничего страшного, потому что всегда вирусная инфекция поражает дыхательные пути и крупные, и участие мелкие дыхательные пути. Но вот особенно тяжелым повреждением респираторных отделов отличается коронавирусная инфекция, именно COVID-19, ассоци... ассоциированная с ОРДС или с тяжелым острым э, дистресс-синдромом. При этом состояние развивается не только бронхит, не только крупные бронхи увлекаются, но и мелкие дыхательные пути, бронхиолит, и аэрогематический барьер, то есть пространство между альвеолой и сосудом, где происходит газообмен. Кашель. Когда такой пациент приходит к врачу, то э, возникает вопрос, нужно ли кашель лечить. Потенциально любой пациент... Которые жалуются на кашель, особенно на приступы удушливого кашля, на остро возникающий кашель, и в тех ситуациях, когда кашель сопровождается болями в грудной клетке, вот это угрожающая ситуация в плане развития и э э разрывов пневмоторакса, травм, э булезных участков в легких, и тогда возможно появление кровохаркания. Иными словами, кашель следует обязательно оценивать с точки зрения госпитализации. Нужно ли такого больного госпитализировать сегодня? Или он, кашель его, можно лечить дома в амбулаторных условиях? Если кашель сопровождается быстрым снижением массы тела, если кашель сопровождается повышенной температурой тела, высокой лихорадкой, если кашель сопровождается одышкой и снижением сатурации, если при кашле наблюдаются сильные боли в грудной клетке. Могу вам сказать, что вот в моей практике такая ситуация в амбулаторном, на амбулаторном этапе сложилась. Пришел пациент, после приступа дома в течение нескольких дней у него усилился кашель. И приступы кашля наблюдались несколько раз, приступообразные, в том числе в ночное время. Немного нарастала одышка, появилась тенденция к снижению сатурации, а потом и эпизод десатурации. И своевременная госпитализация, проведение компьютерной томографии показала, что у этого больного пневмоторакс. Кашель направлен на очищение дыхательных путей. Механизмы очищения дыхательных путей связаны и с мукоцеллярным клиренсом. На что нам нужно повлиять? Конечно, на нормальные движения и функционирование ресничек в легких, на функционирование мерцательного эпителия, с нормальным транспортом слизи. Все это у здорового человека присутствует. И, конечно же, несколько кошлевых толчков, особенно если э, индивидуум занят на вредной работе, или находится в зоне запыленности, то, конечно, кашлять нужно. Это естественный защитный симптом. Для очищения дыхательных путей очень важна антибактериальная активность слизистой оболочки дыхательных путей бронхов-бронхиол. Почему? Так как слой слизистый должен содержать защитные компоненты иммуноглобулины, Иммунглобулин А, прежде всего, недостаток его и определяет склонность к бронхолегочным заболеваниям. Это мы, это мы тоже хорошо знаем. И, конечно же, кошлевой клиренс, то есть удаление частиц, эффективность удаления частиц, осажденных на слизистой дыхательных путей с помощью кошлевого толчка или с помощью чихания. Патогенная слизь должна эвакуироваться из легких в течение суток, и только таким образом можно очистить дыхательные пути и полностью восстановить бронхиальную проходимость. Отсюда и логично вытекают основа терапии кашля. Конечно же, мы сегодня не сделаем каких-то драматических кардинальных открытий, когда вспомним, что контроль клиренса Улучшение работы ресничек и облегчение дренажной функции бронхов это главное в терапии кашля. И на это направлены все наши терапевтические, все лекарственные и нелекарственные усилия. Так как э, все препараты для лечения кашля в, имеют разные мишени, говорят не о муколитиках, правильнее говорить, не даже не о мукорегуляторах а о мукоактивных препаратах. К ним относятся и лекарственные, и растительные средства, и средства химические, и ферментные, и э, бронхолитические средства. Особое внимание сегодня стали уделять препаратам смешанного действия, хорошо известному карбоцистену настоящий период э, Действительно, по праву можно обозначить новые эры карбоцистеина, потому что те препараты, которые используются и появились для лечения кашля, являются универсальными и могут использоваться как в случаях с продуктивным и непродуктивным сухим кашлем, то есть в дебюте вирусных инфекций. Лечение кашля все-таки должно быть комплексным даже несмотря на положительный мазок на ковид. Это в определенной степени накладывает ограничения на терапию кашля, потому что можно сказать, что ну, все равно назначим этот мукалитик, наверное, он и не особенно нужен, нам скорее нужно кашель, просто облегчить состояние больного, что он кашлял меньше. Но вместе с тем мы должны повлиять в любом случае на воспаление, это главное в дыхательных путях мы должны повлиять на процесс усиления вязкости мокроты, задержать повышение вязкости мокроты, мы должны облегчить отхождение мокроты, мы должны ограничить рост патогенной флоры и увеличить и снизить выработку слизи. Вот Если мы где-то в какой-то зоне поработаем эффективно, уже на 25%, а то и на 30% с учетом контроля воспалений в органах дыхания. Мы снизим интенсивность кашля и, следовательно, улучшим состояние больного. Как я уже говорила, приход коронавирусной инфекции изменил подходы к мукоактивной терапии кашля, и наше внимание сместилось в сторону тех препаратов, которые эффективно и безопасно влияют на организм. И так уже очень много назначено лекарства, и поэтому хотелось бы, чтобы терапия кашля была наименее нагрузочной, и, безо- и главное, чтобы была безопасной. Мы сегодня поговорим о карбоцистен лизиновой соли. Хорошо известный вам препарат Fluiford доказал свою активность именно в период пандемии, за счет того, что уменьшает вязкость бронхиального секрета достаточно быстро. Это очень сложная задача, уменьшить вязкость секрета, потому что другие препараты справляются с ней значительно хуже. А связано это с тем, что, как правило, лекарственные средства влияют на какой-то из механизм, в отличие от данного препарата, вязкость секрета уменьшается, улучшается текучесть и, следовательно, интенсивность кашля уменьшается за счет того, что в легких становится меньше секрета, раздражаются дыхательные пути в меньшей степени и бактериальное воспаление тоже уменьшается. Этот препарат является антиоксидантом. Антиоксиданты и свойства очень многих, многих муколитиков мы забываем сейчас, а вот именно эта группа карбоцистеина за счет компонентов своих молекулярных увеличивает количество глатотиона и уменьшает синтез свободных радикалов. И, с другой стороны, карбоцистеин является ловушкой для свободных радикалов. То есть дегрануляция нейтрофилыз выброс визикул, содержащих свободные радикалы, приводит к повреждению дыхательных путей, и когда в них накапливается вместе с тем на тот момент карбоцистиин, лизиновая соль, то свободные радикалы сталкиваются с защитой в виде ловушек, то есть карбоцистин окисляется, и таким образом глутатион меня взаимодействие с свободными радикалами и уменьшается интенсивность воспаления. Как известно, свободная радикальная активность приводит к бронхоспазму. Применение препаратов разжижающих мокроту в целом, муколитиков, мукоактивных средств направлено на бронхоконстрикцию. то есть на самом деле они должны расслаблять стенку бронхов за счет ингибирования воспалений. Вот флуефорт, вот этот компонент антиоксиданты, он таким образом снижает воспаление и просвет дыхательных путей становится шире и таким образом при бронхите курильщика у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких потребность в бронходилататорах становится меньше. За счет снижения адгезии бактерий дыхательных путях карбоцистен лезиновый соль в сочетании еще с антибиотиком значительно ускоряет радикацию бактерий и вот если сравнить назначение только антибиотика вы уже видели бактериальную пленку он может быть и бесполезен а в сочетании с мукоактивными средствами с муколитиками с карбоцистеном эффективность антибиотика возрастает за счет того, что ломается бактериальная пленка, и антибиотики лучше проникают в нее, достигают бактерий. Таким образом, им снижается репликация вирусов. Все-таки постоянное движение слизи, постоянное очищение дыхательных путей. Механическое очищение дыхательных путей, уменьшение бактериальной нагрузки, это было доказано при заболевании, вызванном РС-вирусом, от репликации респираторно синцетиального вируса в эпителии и трахеи под влиянием карбоцистиин, лизиновой соли снижается. Ночной кашель не всегда контролируется мукоактивными средствами, которыми привычно используем при остром бронхите и с данной позиции лечения сухого кашля э, все-таки не перевод его во влажный, а лечение сухого вот этого травмирующего истощающего кашля, который быстро резко снижает качество жизни, это уменьшение интенсивности и частоты кашлевых толчков. Леводрапезин препарат, который действует на периферические э, участки, на периферическое звено регуляции кашля, ту зону, которая, где зарождается кашлевой толчок, где зарождается кашлевой рефлекс без влияния на дыхательный центр, вот эта группа лекарственных средств, представитель пока один, она имеет очень хорошие в общем перспективы, потому что это монопрепарат не имеет противопоказаний потому что не тормозит дыхательный центр не имеет центрального воздействия, что хорошо для пациентов с различными неврологическими расстройствами и например не влияет на вентиляционную реакцию у больных существующей гипоксией. то есть мы знаем что, Тяжелое течение бронхолегочных инфекций сопровождается снижением содержания кислорода в крови нарастанием углекислоты и в данной ситуации, конечно, тоже очень важно соблюсти вот это очень тонкое равновесие, не нарушить дыхание, обеспечить нормальный его ритм и мягкое снижение интенсивности и тяжести кошлевого толчка и у детей и взрослых Эффективность данного препарата, особенно по степени ночных пробуждений, показала свои преимущества по сравнению с другими препаратами для лечения кашля.